0: Euclides da Cunha foi a Canudos escrever o diário de uma expedição para relatar um possível levante contra a recém-chegada da república. Diante de uma situação controversa em relação à opinião da maioria, observou que não era exatamente assim. Munido de estudos de história do Brasil e de Portugal, estudos de psicologia social e sociologia, o comportamento normal das multidões, pois os cientistas sociais estavam preocupados com outro levante nas ruas, como aconteceu na época da Revolução Francesa, entre outros. Passa a delinear em Os Sertões, uma obra significada como um monumento levantado à memória dos fortes de Canudos, a resistência. E quanto a Kompolovics, em seu livro... A luta das raças, este apresenta ideias contrárias às do darwinismo social que Euclides apregoava. Não aceitando a ideia de uma origem única das raças humanas, presente miscigenação e que estas sofriam variações de acordo com o meio. Mas que estas mesmas raças coabitavam e guerreavam entre si. As que venceu as guerras aumentavam sua população, incorporando até mesmo os vencidos. Aqui há um ponto de encontro com as ideias de Thomas Hobbes, em O Leviatã, no qual o autor menciona que em condições de escassez, e tendo cada homem direito igual aos outros homens sobre todas as coisas, na ausência de um poderio supremo, a que ele chama Estado, todos os homens guerreiam contra todos ao mesmo tempo. Através de um contrato social entre eles, conferindo ilimitado poder e liberdade a esse Estado, por meio de uma cooperação, os indivíduos estariam seguros, guardados. Mas este pensamento leva em consideração em pano de fundo, a filosofia política. Gumplowicz vai além ao perseguir certos caminhos, apesar de deterministas, mas sociológicos. Onde acentua Euclides da Cunha em nota introdutória ao livro Gumplowicz maior do que Hobbes. O critério de raça é empreendida. Por Gumpolóvix, possuía antes um caráter de ordem social do que de laços sanguíneos. Era um constante estado de mobilização estrutural, ou seja, antes sociocultural do que biológico. Por isso, o autor do texto diz que Euclides leu Gumpolóvix incorretamente, já que o darwinismo social impunha a ideia do mais apto ter mais chances de sobrevivência. Pois bem, o autor divaga agora como seria se Euclides tivesse lido Gunplowicz corretamente. Fala que a parte em que trata do naturalismo descritivo, a essência da nacionalidade, a necessidade de um tempo para que pudéssemos superar a mestiçagem, que é, do ponto de vista da antropologia biológica, um crime tudo isso cairá fora de Os Sertões. Mas como bem lembra o mesmo autor, e como mostra Roberto Ventura, é uma obra onde criador e criatura pouco se distinguem. O escritor se mistura com Antônio Conselheiro nos furacões da guerra. Um outro motivo pelo qual a obra, com caráter ficcional inclusive, não se deixa apresentar como algo incoerente, postos ao encontro pontos diversos de opinião. Em seguida, o autor retrata que, na parte O Homem, Euclides equivoca-se ao se apoiar na bibliografia herdada do Darwinismo Social, que condenava o cruzamento das raças e via nisso um forte sinal de degeneração e uma ausência de futuro para nossa nacionalidade, ao que chama de síntese de contrastes. O homem é visto como um mímese, uma representação da natureza, sendo esta cheia de pontos e contrapontos. As variações de espécies serão refletidas nas variações dos homens, que ao contrário do que implica Gunplovics, em vez de guerrearem entre si, estão do mesmo lado da guerra, numa procura de sobrevivência. Daí uma tríade de personagens entra em comunhão, a natureza, o homem e o social que se mobilizam a todo instante. Se o próprio Euclides diz que o homem é o fruto de toda uma gama de contrastes, por que não empunhar teorias que encontram-se presentes e ao mesmo tempo se chocam? O homem valente e supersticioso, forte mas raquítico, Euclides diz também que não teríamos uma raça e que seríamos exemplo de uma formação futura. A Indigênese. Ao dividir o Brasil em três regiões, cujas zonas climáticas são diferentes, faria referência ao campo mesológico, o meio, onde tudo se interrelaciona. Aqui também, a interrelação entre história, meio e formação étnica, ao que ele chama, consequência desses contatos sub-raça efêmera, Dito isto, há uma passagem chamada Parênteses Irritantes, onde ele retrata que quase sempre a miscigenação gera um prole degenerada, quase sempre um decaído, um híbrido moral, entretanto salvaguardando o sertanejo desses ataques eugenistas. Apresentando o sertanejo como um retrógrado, um isolado, mas não degenerado, o sertanejo é um forte, antes de tudo, como acentua Euclides, denunciando inclusive a falta de historiadores do sertão e adentra a vida de Antônio Conselheiro. A história de Canudos é colocada como refluxo da nossa história, que escancara as mazelas da modernidade. Ao cabo e ao fim, Euclides chorosamente descreve a situação derradeira do povoado, impiedosamente aniquilado frente às forças armadas, e que, entretanto, não houve sequer rendição. Foi-se criada a imagem de um mito religioso, que, juntamente com seu povo, enfrentou, até no mais poder, o cargo-chefe da injustiça, da miséria, do sofrimento, num período extremamente melancólico de fim e recomeço. Euclides da Cunha não entra de todo em contradição, pois apesar de dizer que na maioria dos casos de miscigenação é gerada uma subespécie passageira, excepcionalmente no caso do sertanejo, em questões biológicas hereditárias, tanto aparecem posteriormente a estabilização do grupo social e seus fatores, como disse Complóvix, quanto essas mesmas questões de sangue, uma vez equilibradas, possam algum dia fazer frutificar uma raça forte, que ainda estava em formação, darwinismo social, uma via de mão dupla.